0: Hello， 各位同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk。我们今天呢要来跟大家来聊聊的主题是美国的物价继续上扬，通膨真的再度炸锅啦。我们在本周可以观察到，近期其实非常多的消息面影响着股票市场，还有外汇市场。整体来说，金融市场可以说是一个震荡幅度非常剧烈的格局。那不论是美元持续性的维持强势，或者是英国、日本都有寄出相关的一些货币或者是减税的措施，导致整体的金融市场还是非常的恐慌跟积极的解读这些消息面。那在面对这些杂讯的同时，我们在本周五的时候，美国也迎来了它的一个物价指数的公布。先显示的结果竟然是继续往上做攀升的，这也让市场上对于美国的通膨真的有降温吗？这个疑虑又再度的浮上台面来。在今天的一个直播内容当中呢，我们要来跟大家分享的是，那在面对美国公布了这个物价指数之后，市场到底预期是什么？那目前联总会的预期又会是另外一个方面的思考吗？还是说我们应该怎么样去看待这个消息面？同时，我们也回归到台股来看。我们跟大家分享一下，在金管会本周五的盘后释出了所谓的净空令，它是否真的有机会帮助股市止跌吗？这些消息面、这些逻辑、这些议题，都会在我们今天的一个 podcast 当中来跟大家做一个解读。那么，我们就开始来聊聊今天的三个话题吧。首先，我们先来看第一个，哎，美国本周公布的那个物价指数叫做核心的 P C E 指数。这个核心的 PCE 物价指数到底是什么东西呢？其实这个 PCE 它的中文叫做个人消费支出的指数，那基本上也是美国的经济分析局它每个月会公布的数据。那这个数据里面包含了什么？包含了像是一般的家庭或者是企业，它实际上的支出，还有可能性潜在的支出，都把它算在这个呃支出的项目里面。那它包含的项目有包含像一般的耐用品，还有非耐用品，甚至是娱乐服务等等相关的消费的数据哦。那 PCE 基本上有六大项目，包含像食品、住屋，还有像交通运输啊、医疗保健，还有娱乐消遣，还有其他类别等等。那很多同学就会很好奇了，哎、欸，小鹿，可是 PCE 是一个物价指数，那 CPI 这个不是也是一个物价指数吗？没有错，这两个都是在美国衡量通膨的一个关键的指标。只是说，这个 PCE 核心物价指数它统计的范围其实比 CPI， 也就是消费者物价指数来得更广、更多元一些。所以在2000年后开始，其实 PCE 是费得更加关注的通膨数据之一哦。这也是它把它纳入在一个观察的重点了、啊。不过，其实你要看 CPI， 你要看 PCE， 其实都差不多哦，因为它的方向基本上是一致的哦，基本上是一致的，所以。呃，你可以把 PCE 当做是另外一个检查的指标哦。如果 CPI 提升了，那 PCE 通常也会提升哦。它大概是一个这样子的一个概念。OK， 好，那我们了解到原来 PCE 的物价也是观察的一个重点的话，我们来看本次哦本次公布的数据。在这次公布核心 P C e 的物价指数之前呢、啊，其实市场上的预期就是它的数据哦，年增率大概是维持在 4.7 个百分点哦，跟上一个月份 4.7 个百分点的年增率是一模一样的。换句话说，它的一个锚定的数据就在 4.7。如果后续数据公布出来高于 4.7 或低于 4.7， 其实市场就会有不一样的解读。那在这一次的公布数据来讲的话，数据是达到了 4.9 个百分点。原先市场预计是 4.7， 结果你公布 4.9， 那代表什么？那不就代表着哇啊，通膨的那个呃降温好像不如预期，反而还逆势的升温了，对吧？原先是 4.7 啊，结果你年增率竟然比原先预期的还要来得更高，也比上一个月还要来得更高，来到 4.9 个百分点，当然就引发了市场的疑虑，市场就会想说哇，那、啊、你这个通膨真的压不下来，怎么 PCE 核心物价指数又往上跳了？那就会导致市场又再度的恐慌，那这个恐慌就会蔓延到什么？蔓延到市场就会开始去压住，说哇，那不对啊！可是联总会不就是为了压通膨吗？那你在通膨又起来了，所以联总会势必会采取更加积极的一个呃货币政策、利率政策来压制通货膨胀。没有错，这就就这就是我们今天要带到的第二个重点。市场目前还是非常的疯狂，在压住美国的联总会要非常的积极的升息。在九月份公布完升息三码之后，市场上在面对十一月份的一个升息幅度，其实一直以来都是维持在三码左右。但是在经过这个昨天的 P C E 指数公布之后啊，其实市场上目前已经压住压住到三码，甚至是四码的这个水准哦，其实是非常非常高的。所以在这样的一个背景之下，其实市场就会担心说，联准会如果真的这么激进的升息，这么积极的升息的话。会不会导致金融市场，尤其是股票市场的部分出现更大幅度的震荡？因为同学们要去理解一个呃显而易见的事实哦。如果你现在去银行发现，哎，美元的定存好像都有百分之三甚至百分之四的一个利息的时候，你真的要去思考一个大问题，就是那种大型资金的投资者或者是大户、中实户，甚至机构，如果你能够提供给他一个非常稳定、几乎没有违约风险、百分之三、百分之四的利息，你要不要去？哎、欸，很有吸引力的，同学很有吸引力，百分之三、百分之四，而且是无风险的，那当然就会导致很多的机构投资者、大户、中石物把资金从股市撤出来，全部给它塞到哪里？塞到美元的定存去，塞到美元的货币去，所以在。这样子的一个逻辑思路，我们这样顺下来，你就会发现，那果然难怪股市是没有资金动能的，因为全部都被美元吸走了。所以大家也可以发现，美元一波比一波还要高，最近甚至写下了1百一十四这个波段新高的一个价位。显然，市场上的资金还是疯狂地往美元去做一个呃追逐。那同时也是因为预期升息的幅度会蛮大的哦，所以资金都是往这个高息的货币去呃进涌。我觉得是非常非常正常的一件事情。那根据我们现在在跟大家分享的这个呃时间轴来看哦，我们除了在十一月份可能升息三码以外，十二月份还会再度去进行一个升息两码的动作，甚至到明年还会继续维持一个升息的幅度，维持一个高档的利率水准。所以呢，呃，短时间内你说这两年你要看到美国有显著的降息，除非啦，我、哦、除非看到通货膨胀真的明显降温了，否则我认为联储会它真的不会这么积极的把利率降下来。哦，毕竟通膨就是这么的严重，它必须想办法高速的压抑通货膨胀。所以就是在这样的一个背景之下，我们可以看到礼拜五的一个美国股市，或者你说近期的美国股市跟台股的市场，都可以出现这种跌跌不休，甚至一路往下重挫的一个行情。哦，现在管你什么基本面再好，题材面再好，其实都不是市场所关注的焦点。市场上现在所关注的还是一个问题，没有资金动能哦，没有资金的动能，钱全部都吸到美元货币去了。那当然，股票市场永远就会维持一个乌烟瘴气的格局哦，短时间内都是这样子啦。我相信。这个格局在短线上应该都不会有太大的改变哦，因为这整体的货币政策、利率决策，甚至是整体的通货膨胀等等的因素、大环境的因素都没有任何的改变。那这也是市场目前最担心的一个重点，联总会将继续采取积极升息的步调。那么在最后，我们来谈到今天的第三个重点，也就是在基于物价指数继续攀高、联总会疯狂的升息的压住之下。股市喋喋不休，那这个时候大家还记得吗？我不知道大家还记不记得，我们的国安基金其实还在场内做护盘。当然了，它在宣布完护盘之后，至今呢、哦，其实它所有的部位都是套牢的。哦，这个大家相信大家应该都看得出来，因为股价创新低了嘛。所以在全部的部位套牢的状况之下，当然政府一定会想办法去进行一个自救，不论是进行自救，或者是要护整体市场的一个盘势，这个都是政府目前有极力在呃动作的一个事情哦。那我们在礼拜五的盘后，其实可以看到美国的，呃，应该说台湾的，台湾的金管会其实有试出一个呃小小的政策。你说小吗？其实也不小。你说大吗？其实好像也并不大。哦，它试出了一个叫做限空令。哎，各位是限空令，不是禁空令哦。这两个差别在哪里？所谓的限空令，指的就是我对于呃投资者去进行放空。我给予更高的限制，也就是我把放空的门槛给它拉高了，我放空门槛给它拉了，把它的融券的保证金乘数去做一下调整，那也就是利用这样的方式来阻止空头过度的放空，阻止空头过度的去做一个呃空单的操作，这个是金管会在礼拜五盘后所呃实施的一个策略。OK， 那同时也调降了在盘中借券卖出的委托数量。OK， 其实这个其实还蛮明显的啦，因为会进行借券卖出的多半都是都是外资啦，哦，多半都是外资，所以其实这个政策还蛮明显的，他要拿外资开刀啊、哦，他拿外资开刀，他也要告诉外资一件事情，我们这个地方哦，你不要去空了哦，你不要再去放空了。所以在这样的呃限空令的措施出来之后，其实市场上就会开始有一些。在讨论嘛？哎、欸，这个限空令到底有没有效？历史上来看，你要更加有效，当然就是所谓的禁空令了。所谓的禁空令就是禁止放空，那、啊、当然这这空方都没搞头啦。然、哦、当然就有机会做一个强弹，然、哦、这叫做禁空令。可是现在是限空令而已，所以只是提高门槛。那历史上来看了、啊，像像过去的这几次的限空令，像最近四次的限空令来看好了。其实只有两次有出现股市止跌的成效，因为多半来讲的话，你还是要考量到整体金融市场的环境了、啊。我举一个极端一点的概念哦，假设美股真的崩盘，那美股真的崩盘，你觉得现空令有用吗？是不是很难去撑？因为,为什么？因为你要对抗外资的卖压、散户的卖压，你真的撑得住吗？所以实际上，不论是呃国外金的护盘了、哦，或者现空令的推出，说真的。对于整体市场的走势，我觉得多多少少会有点激烈的效果，我觉得会有的。只是中长期你还是得看国际股市啊。如果国际的景气真的很差，台股能够真的置身事外，独立走自己的一个多头的路线吗？我觉得是非常非常困难的啦。所以在这样的状况之下，至少我们不论他是否能够成功，我们至少可以看得到政府他想要护盘，还有他想要去做一个保护的政策哦，这是一个显而易见的一个动作，这是给予一个正面的鼓励，我觉得是还蛮不错的哦，我觉得是还蛮不错的。那至于有没有效，我是持保留态度哦，我持保留态度，还是要多观察一下国际股市的一个现况。那身为台股的投资人，其实说真的，我在上个礼拜的 podcast 其实跟大家聊到，你不用过度去恐慌跟担心，因为你如果有听我们前面几集的 podcast， 你应该知道哦，小路一直提醒大家，你可以酌量操作，你可以观望，你不一定要在这地方跟他去拼个你死我活。但是哦，但是股价目前几乎全部都呈现一个打折的一个状况。以长期投资的角度来讲，如果你真的不敢去看个股，或许 ETF 真的是一个非常好的一个投资标的物，因为你要去思考一个逻辑是，哎，同学。E T F， 你有在追高的吗 ？E T F 比的不就是谁能够买的比较低，谁能够取得更优异的投资成本吗？那跌下来的时候，不就是让你有一个便宜的机会吗？对不对？你总不能去涨的时候去追 E T F 啊。这听起来逻辑很怪哦，逻辑是非常、嗯、没有没有 make sense 的。所以在这样的格局之下，我觉得跌下来或许是 E T F 的长期投资的投资机会。哦、所以。跌难道不是一个机会吗？看你怎么看待股票市场，我、哦、看你怎么看待投资市场。我觉得是这样子，好不好？那当然，短线操作绝对是不好操作的，所以你可以呵呵控制一下你的一个持股比率，控制一下你的资金啊、哦。我觉得是在面对行情弱势之时，一个非常好的思考方向。OK， 好，那我们今天的 Podcast 呢，就跟各位同学们分享的地方。那希望今天的内容对于同学们是有帮助的。那么我们就下集内容再见，拜拜。